0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute ist unser neues Vorstandsmitglied Paul Weigold mein Gast. Herzlich willkommen und ja, schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Natürlich, gerne. Ich freue mich. Danke.
0: Du bist seit 2006 hier Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover und der Blick auf die Internetseite der Hochschule verrät, dass du Professor für musikalische Szenen- und Ensemblearbeit bist. Was genau bedeutet das?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen ein sperriger Begriff. Also was ich in der Realität mache, ist eigentlich auch zum Großteil was anderes. Aber also das heißt einfach, dass ich mich hauptsächlich um, um Ensembles äh, kümmere, also jetzt keinen äh, Gesangsunterricht gebe, sondern einfach versuche den Sängern, oder meine Aufgabe ist es, den Sängerinnen und Sängern die Partien, die ganzen Opern beizubringen, weil die, Ar die Arien zu lernen, das ist ja immer eine Sache. Bei den Rezitativen und äh, Ensemble wird es dann schwieriger, weil man das natürlich auch leicht äh, nicht so leicht alleine lernen kann, weil es nicht so eingängig ist und das dann manchmal auch eine ziemliche Knochenarbeit.
0: Das heißt, äh, die Arbeit hat ganz viel mit Korrepetition zu tun.
1: Genau, ja, letztendlich hat es sehr viel damit zu tun. Also man muss den Sängern einfach ihre Partien beibringen, auch den Hintergrund des Stückes, natürlich in erster Linie die musikalische Präzision, Text, also auch in verschiedenen Fremdsprachen natürlich Italienisch, Französisch, auch Russisch teilweise, ähm, einfach diese an vorbereiten, so dass sie letztendlich dann in der Lage sind, im Theater vorzusingen und einen Job zu kriegen, ne?
0: Du hast ja schon, bevor du nach Hannover gekommen bist, dich relativ äh, viel an verschiedenen Orten mit Korrepetitionen beschäftigst, äh, bringst also sehr, sehr viel Erfahrung aus der Praxis mit, äh, beschäftigst dich auch, wenn du nicht in Hannover bist, immer noch sehr viel äh, mit diesem Thema. Hm, welche Rolle spielt der Chorepetitor im oder für den Berufsalltag eines Sängers?
1: Ja, eigentlich eine sehr große Rolle, die aber heute ein bisschen, will ich sagen, nicht so richtig wahrgenommen wird und auch ein bisschen unterschätzt wird eigentlich. Ich behaupte mal, es gibt immer weniger richtig gute Repetitoren, die wirklich Erfahrung haben, die wissen, wo Sänger zum Beispiel, das hat ja auch mit Ökonomie zum Beispiel zu tun, gerade bei Wagner oder großen Rollen muss kann man ja nicht die ganze Zeit Vollgas geben, sondern man muss wissen, wo man sich mal ein bisschen zurückhalten kann. Man sollte ein bisschen die Tempo-Traditionen kennen, wo es ein bisschen vorwärts geht, wo es ruhiger wird und so weiter, den Sängern da schon auf bestimmte Dinge vorbereiten können, was passieren könnte, wenn er die Rolle irgendwo singt. Also das hat sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun und ähm, ich hatte eben das Glück, an, ich war Studienleiter der Wiener Staatsoper und hatte eben das Glück mit wirklich sehr, sehr vielen großen Sängern arbeiten zu können, auch mit sehr guten älteren Kollegen, die den Beruf wirklich über Jahrzehnte noch mit den ganz, ganz großen Dirigenten äh, in Wien gemacht haben, hatte ich eben das Glück, das lernen zu dürfen und versuche das jetzt eben weiterzugeben. Heutzutage hat man oft das Problem, der Beruf des Repetitors ist eigentlich sehr schlecht bezahlt und... Niemand zieht das eigentlich über Jahrzehnte heutzutage noch durch, wie das früher mal war. Die meisten drängen es halt dann immer gleich zum Dirigieren. Ob sie nun wirklich dazu befähigt sind oder nicht, ist die andere Frage. Aber es ist jedenfalls ein Berufszweig, der doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ausstirbt. Jedenfalls nicht mehr die Bedeutung hat, die er früher mal hatte. Also früher musste auf jeden Fall jeder, der auch eine, alle die großen Dirigenten, zum Beispiel Karajan war ein fantastischer Repetitor, ne, bevor er dirigiert hat, die haben das alle gemacht und es hat eigentlich nicht, war nicht zu ihrem Nachteil.
0: Das heißt also, dass auch hier an der Hochschule äh, unter den Studenten, die äh, Klavier oder die Regierend studieren, diejenigen, die schon das feste Berufsziel haben, Repetitor zu werden, gar nicht mehr so viele sind wahrscheinlich.
1: Nee, das sind nicht in der Tat nicht so viele. Also ich habe ja hier eigentlich diesen ähm, diesen Studienzweig Opernkorrepetition ins Leben gerufen vor mittlerweile, Ach, das sind auch bestimmt fünf Jahre schon. Und ich habe halt mit meiner Kollegin Anne jean zusammen, auch haben wir circa immer fünf Studierende, die das die das machen. Natürlich gehören auch bestimmte Voraussetzungen dazu. Also nicht nur Klavierspielen, sondern Klavierspielen und auch Liedbegleitung ist was ganz anderes als opernchor ähm, dieses Ein Orchestersatz am Klavier darzustellen aus den Noten sozusagen im Kopf rauszufiltern, was ist wichtig zu spielen, nicht alle Noten zu spielen. Ein Klavierauszug ist ja nur so ein Hilfsmittel eigentlich, den könnte man auch anders machen. Das ist eine Fähigkeit, man muss Musik schnell erfassen, ich sage mal, man muss in kurzer Zeit sehr viel Musik fressen einfach, weil so ein Klavierauszug mit drei, 400 Seiten, das lässt sich nicht so kurz mal eben, beziehungsweise man muss die Fähigkeit haben, einfach diese Musik möglichst schnell darstellen zu können. Und das Repertoire ist riesig, der Schrank ist voll, also da muss man in kurzer Zeit eigentlich schon sehr viel bewältigen können.
0: Du hast gerade gesagt, das, was du hier machst, hat nichts mit Gesangunterricht zu tun. Jetzt aber doch die Frage äh, vor dem Hintergrund dessen, was du gerade erzählt hast. Braucht ein guter Repetitor denn nicht auch ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie die menschliche Stimme oder wie die Gesangsstimme funktioniert, um einem Sänger denn wirklich so helfen zu können, wie er es braucht?
1: Ja, also natürlich muss man schon, man muss ein Gefühl haben. Ich glaube, das ist ein, das ist mehr ein Gefühl und eben das aus der Erfahrung erwächst. Äh, wie viel kann ich einem Sänger zumuten, einer Sängerin? Ähm, wo muss man aufpassen? Wo muss man vielleicht mal schlanker singen, damit man nicht so draufhaut oder wo, dass man auch mal wirklich leise singt. Sänger haben ja oft die Neigung, immer so Vollgas geben zu wollen. Immer je höher die Note, desto lauter muss es sein und auch ein bisschen von so, auf solche Dinge einfach aufmerksam zu machen. Ne? Also ich glaube jetzt von, von der Methodik und von der ja, Physiologie, das ist es nicht, das steht nicht im Vordergrund, aber man sollte einfach ein Gefühl haben, wie man mit einem Sänger, einer Sängerin umgeht, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, dass er mit seinem jeweiligen Organ auch das, das Maximum rausholt und sich nicht vielleicht an irgendwelchen anderen YouTube-Vorbildern orientiert.
0: Hat der Chorepetitor für den Sänger vielleicht eine wichtigere Funktion als später denn bei der Aufführung oder bei einer? Probenphase, der Dirigent...
1: In gewissen Situationen sicherlich. Also ein Korrepetitor ist manchmal ja auch so eine Art Mülleimer oder so, wie soll ich sagen, wo man halt sich auch mal ausweinen kann. Das habe ich auch oft erlebt, dass die Leute halt äh, von Dirigenten dann sich ungerecht behandelt fühlen, unter Druck gesetzt fühlen. Also da hat schon auch sehr viel mit Druck zu tun. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in Wien während einer Vorstellung noch mit einem Cover geprobt habe, der eventuell jeden Moment auf die Bühne hätte gerufen werden können. Also das sind schon schon wirklich dann Extremsituationen. Ja? Oder das dass man gesagt hat, wenn du das nicht schaffst, dann ist sowieso aus mit dem Engagement. Also manchmal sind das richtig existenzielle Sachen und das bekommt man dann halt wirklich hautnah mit und hat insofern auch schon so ein bisschen der englische Ausdruck Coach, gibt das vielleicht ein bisschen besser wieder, auch hat so eine, eine beratende, begleitende Funktion und halt auch menschlich manchmal sehr wichtig, dass man da die richtigen Worte findet.
0: Du hast eben schon erzählt, dass du einige Jahre als Studienleiter an der Wiener Staatsoper warst. Es ist noch gar nicht so lange her, dass du an dieses Haus zurückgekehrt bist und die Neuinszenierung des Parsifal unter der Leitung von Semyon Bischkow begleitet hast. Was ja, kannst du jetzt von diesen Erfahrungen vielleicht nochmal aus der Praxis äh,
1: erzählen? Naja, äh, wo soll ich da anfangen? Mit Simeon Bitschkoff arbeite ich ja schon seit ähm, jetzt 22 Jahren zusammen. Angefangen von der Salome in Hamburg, dann über viele Stationen, Wien, Paris, Madrid, London und so weiter. Und äh, ja, es war natürlich besondere Freude, nachdem wir bereits letztes Jahr in äh, Madrid eine äh, Parsifal-Produktion in der Inszenierung von Klaus, Klaus Gut gemacht hatten, wo ich auch einige Vorstellungen dirigiert habe. Jetzt in Wien natürlich an dieses Tolle Haus zurückzukommen, wobei ich sagen muss, dass wir da eine relativ schwierige Situation hatten, weil der äh, Regisseur also eine sehr merkwürdige Auffassung hatte, auch eigentlich, muss man sagen, von dem Stück keine Ahnung hatte, immer wieder überrascht war, wenn er die Musik gehört hat, dass keiner singt. Und das war natürlich auch für Weltstars, möchte ich sagen, wie Nina Stemme, die ihr Debüt als Kund gegeben hat, eine nicht leichte Situation, wenn man von, da von der Seite der Regie überhaupt keinen Input bekommt und dann ganz auf sich alleine gestellt ist oder halt mal vielleicht irgendwelche, gerade in einem komplexen Stück wie Parsifal, doch ja. über manche Aspekte diskutieren würde, aber man eigentlich auch ja mit so einer, wie soll ich sagen, gleichgültig, fast ignoranten ähm, Gegenseite konfrontiert ist. Also das war nicht so leicht. Und um dann am Ende ist dann auch noch unser Gurnemannz ja in der Generalprobe krank geworden. Da kam dann noch René Pape in der Generalprobe und ist eingesprungen. Also das war von daher nicht so leicht, aber das ist halt die Realität an so einem großen Haus, wie es dann halt funktioniert. Die Leute kommen halt dann und äh, es muss funktionieren, obwohl dann halt auch wieder äh, mit René Pape und Bitschkoff eigentlich zwei total konträre äh, Auffassungen von dem Stück aufeinander gestoßen sind. Aber dann bleibt's halt, bleibt es halt nur übrig, einfach sich professionell zu verhalten und gemeinsam versuchen, das im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne zu bringen, ne? Was letztendlich auch gelungen ist, aber es waren keine idealen Voraussetzungen.
0: Gibt es äh, künftige ähnliche Projekte, auch an großen Häusern, dass du wieder als einer der Korrepetitoren äh, am Klavier dabei bist bei einer Produktion?
1: Naja, Parsifal wäre jetzt gerade nächstes Jahr in Bayreuth soweit gewesen, aber ich habe leider eine andere Verpflichtung und kann das nicht wahrnehmen, da bin ich, äh, bin ich sehr traurig, aber ja, ich mache jetzt im Sommer, mache ich eben mit Simon Bitschkoff wieder in London, bei den Proms machen wir Chowanschina von Mussorgsky Konzertant und äh, ja, das sind momentan so meine Hauptaktivitäten neben der Hochschule.
0: Das heißt also, du hast bislang noch keine Erfahrung in Bayreuth äh, gesammelt?
1: Aktiv noch nicht, nein, das hat sich, das hat irgendwie immer nicht geklappt. Ich sollte einmal mit, ähm, mit Marc Albrecht 2002 oder 2003, glaube ich, den Holländer machen. Da war ich aber parallel in Salzburg, konnte ich dann auch nicht absagen. Und deshalb hat sich Bayreuth ist von daher irgendwie für mich kein gutes Pflaster.
0: <lacht> aber das Stichwort Bayreuth äh, führt uns... Direkt zum nächsten Thema. Du bist in unseren Vorstand gekommen, vor allem äh, mit der Aufgabe, dich um die Auswahl unserer Stipendiaten jedes Jahr zu kümmern. Dieses äh, Bayreuth-Stipendium, eine Sache mit sehr langer Tradition. Äh, ja, was bedeutet dieses Stipendium? Die jungen Leute, die wir und die anderen Verbände auswählen, fahren im Sommer nach bereuth schauen sich da drei Vorstellungen an. Es gibt ein Konzert, bei dem viele, aber nicht alle der Stipendiaten sich ähm, musikalisch beteiligen können und sie sollen natürlich äh, miteinander in Kontakt kommen. 250 äh, Menschen ist eine Menge. Äh, wie nimmst du die Institution dieses Stipendiums wahr? Was für eine, was ist aus deiner Sicht vielleicht die, äh, der wichtigste Wert, der mit diesem Stipendium verbunden ist?
1: Naja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man so unmittelbar eben an dem, an dem Ort des, des, des Ursprungs sozusagen in Bayreuth mit dem Werk Richard Wagners in Verbindung kommt. Ähm, auch heutzutage finde ich es für die jungen Leute einfach ganz wichtig, dass sie das, auch diese Werke kennenlernen. Ich meine, die sind enorm und ähm, überhaupt einmal einen Anknüpfungspunkt zu haben, um dann vielleicht einen Antrieb haben, zu haben, um sich damit zu beschäftigen, eine Rolle zu lernen, das finde ich schon eine tolle Gelegenheit, die man dort, äh, wo man die Möglichkeit hat, einfach das mal kennenzulernen, weil der Zugang, wie gesagt, ist nicht so leicht und das ist eben auch mein Bestreben, auch in der Hochschule immer die Leute immer wieder mit diesem Repertoire zu konfrontieren und halt nicht nur ein Liebestrank und La Bohème und vielleicht noch Zauberflöte und so, das sind natürlich naturgegebenermaßen die Stücke, die man in der Hochschule macht, aber ich finde manchmal kann man schon auch mal ein bisschen so an einem Wagner nippen, sage ich mal.
0: In diesem Jahr hat äh, deine Vorgängerin, Ricarda Butkus, ja noch hauptsächlich sich um die Auswahl der Stipendiaten gekümmert. Du warst trotzdem ja auch aktiv an unserem Stipendiatenkonzert beteiligt. Das nächste Jahr wird denn ganz sozusagen deine Auswahl sein. Ähm, hast du schon Gedanken, in welche Richtung deine Auswahl, vielleicht auch deine Auswahlkriterien für die äh, nächsten drei Jahre gehen werden? Was wäre dir wichtig für die Leute, die du für unseren Verband aussuchst?
1: Ja, also wie gerade schon angesprochen, ein gewisser Bezug oder vielleicht eine Eignung auch äh, Wagner ähm, von Wagner etwas zu singen oder zu spielen, das finde ich schon eine sehr wichtige Sache. Ich würde mir auch vielleicht noch wünschen, dass man mit den Stipendiaten vielleicht ein bisschen mehr noch auf in, in der, im Vor, im Vorlauf auf das äh, auf den Aufenthalt in Bayreuth vielleicht mit Wagner so eine kleine Einführungsveranstaltung macht oder so, da bin ich gerade auch am Nachdenken. Ähm, ja, aber jedenfalls nicht nur, dass man das so halt als auch so einen, so einen kleinen Aufenthalt wahrnimmt, sondern schon wirklich auch inhaltlich ähm, auch, wie soll ich sagen, mit dem Stipendium eine gewisse innere Verantwortung auch verbunden ist, sich damit auseinanderzusetzen und dann letztendlich einfach auch für sich was mitzunehmen.
0: Das, die oder die Tage in Bayreuth äh, sind natürlich der wichtigste äh, Aspekt im Rahmen dieses äh, Stipendiums, aber natürlich wollen wir hier vor Ort auch für unseren Verband äh, wissen, wer unsere Stipendiaten sind. Wir machen dazu einmal im Jahr das Stipendiatenkonzert. Ähm, siehst du darüber hinaus äh, für die Zukunft auch unserer Verbandsarbeit, unseres Verbandsprogramms, äh, aber auch noch mehr Möglichkeiten, wie wir unsere Stipendiaten äh, noch mehr in das einbinden können, was wir hier vor Ort auch für unsere Mit die da aber natürlich für alle Menschen, die sich dafür interessieren, machen können.
1: Ja, ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, einfach äh, Veranstaltungen, die jetzt entweder ich oder auch vielleicht mit mit Kolleginnen, Kollegen der Hochschule ähm, auf die Beine stelle, dass man auch die Stipendiaten dann als musikalisch beitragende da einfach mit einbaut. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass da einfach auch eine über, über einen längeren Zeitraum so eine kontinuierliche Bindung vielleicht entstehen könnte. Denn
0: also, es gibt ja durchaus äh, Stipendiaten, auch aus schon länger zurückliegenden äh, Jahren, die bis heute unsere, oder ihre, nicht unsere, ihre Verbundenheit mit unserem Verband dadurch zeigen, dass sie immer noch Mitglied äh, bei uns sind. Und äh, ich denke, es gibt auf jeden Fall äh, eine Menge Möglichkeiten, die Stipendiaten auch noch mehr an unseren Verband zu binden. Ähm, 2018, der Sommer 2018, äh, ist noch ein Augenblick hin, aber nichtsdestotrotz äh, hast du schon sozusagen, ohne konkrete Namen, aber schon die ersten Fühler ausgestreckt, wer es denn werden soll fürs kommende Jahr.
1: Ja, also wie gesagt, ohne jetzt konkret zu werden, aber ich glaube, das meiste habe ich sogar schon fast in trockenen Tüchern. Das klingt
0: doch gut und wir freuen uns auf viele, Spannende, interessante, begabte Stipendiaten, die du für uns auswählst und viele Veranstaltungen mit ihnen an der Stelle. Vielen Dank fürs Gespräch und auf weitere gute Zusammenarbeit in unserem
1: Verband. Jawohl, danke auch und äh, ich bin sicher, dass wir noch viele schöne Veranstaltungen zusammen haben werden.